0: 喂，爸。我抓起电话，我有些不耐烦。今天已经是他第三次给我打电话了，又没什么重要的事，无非就是唠叨一些家常。我现在哪有时间唠叨这个呀？我现在写这个书稿，如果二十五号之前完不成，我就死定了。知道你忙，呃、哎，那个，注意身体啊！老爸苍老的声音顺着电话线挠着我的耳朵，痒，痒在心里。哎呀，我抓了抓耳朵，我说知道了，爸，您也是啊。你啊，那个，呃，后天不用回来了。老爸悠悠地说：“啊。”不是，我后天没打算回去啊。况且我后天得交一部重要的书稿呢。我疑惑的问道：“爸，您是不是搞错了？”哎呦，哦，老糊涂了我这。挂<笑>了电话，我盘腿坐在电脑前面，继续呢苦思冥想这部小说的完美结局。刚刚有一些灵感，门铃就响了。谁呀？那些个灵感就像受惊的小鹿一样，一溜烟不见了。我气恼的站起来，打开门，是苏婆婆。啊，苏婆婆住我对门，是我的邻居，也是我的房东。那就像所有房东一样，苏婆婆是个小气苛刻的老太太。我就探出了身子，我说。苏婆婆，我没有在墙壁上钉钉子，也没有贴任何东西。今天我也没有开音响，没有听音乐，煤气我都关好了。还有睡觉之前，我一定会记得关好窗户的。现在是秋天，我也不会整晚都开着空调的。哦，哎，苏婆婆的皱纹挤在一起，微笑着。那个刀子，你能不能帮我个忙啊？他一边说一边凑过来。哎呦！身上的怪味扑面而来，那味道很沉凝，呃，有点骚，呃，有点有点馊，难以形容。苏婆婆见我皱起眉头，不好意思的向后退了退，呃，很难闻吧？呃，没办法这呀就是死亡的味儿。身上的皮呀、啊、肉啊、骨头啊、内脏啊，全都像那夏天隔夜的西瓜一样，慢慢就变馊了。嘿哎，你老了也这样？嗯，您有什么事儿啊？我没有接苏婆婆的话茬，不知道为什么，我就总觉得自己永远不会老。也许人年轻的时候都这么想吧。呃，是这样，呃，你这两天能不能帮我一起准备一下家宴呢、啊？我呀老啦，呃，腿脚不灵活。对不起啊，苏婆婆，我我努力的压着自己的脾气，我很忙啊。如果你帮我一起弄啊。我免你下个月的房租怎么样啊？苏婆婆见我无动于衷，语气里带着恳求，继续说道：“不会耽误你很长时间的，好吧？看在房租的份上。”太谢谢你了，刀子！苏婆婆的脸皱成了一朵花哎呦！可是苏婆婆，您不是没有亲人了吗？我记得您以前说过，您的老伴儿跟孩子都过世了呀，你还准备什么家宴啊？是啊，呃，他们是都死了，不过呀，哎，苏婆婆浑浊的眼睛里闪着莫名的光芒。每年中秋啊，他们都会回来团聚的。中秋？是啊。后天那就是中秋啦，呃、哎，是我们一家人团聚的日子。苏婆婆一边说，一边颤悠悠地打开了自己的房门。从门口望进去，屋里的窗帘都是拉着的，黑乎乎的一片。一股怪味儿从她的房间里蔓延过来，跟她身上的味道一模一样。哎、哦、呦！皱起眉头，急忙关上门。这个苏婆婆呀。真是老糊涂了。这是我第一次来到苏婆婆的家，她这所房子的结构呢，跟我租住的是一模一样，因此我很容易就能分辨出来哪里是厨房，哪里是洗手间，哪里是卧室。客厅中间呢，燃着香火，摆着灵位，灵位上方是三个人的照片。这个是我老伴儿，苏婆婆幸福地指着中间那张照片里的男人，他呀最爱吃桂花糕了。左边那个是我儿子，苏婆婆指着左边的照片，哎，这个傻小子一看见红烧肉啊，口水就止不住。可是后来。非要找个连猪肉跟牛肉都分不清的懒婆娘当媳妇儿，哎哎，你看，嗯、哎，右边那个是我最喜欢的女儿，哎嘿嘿嘿嘿嘿苏婆婆幸福的笑着，陷入了甜蜜的回忆。她呀，我女儿，总是一边嚷嚷着减肥减肥。一边大口的吃月饼，嗯、呃，可惜呀、啊，嗯、呃，苏婆婆笑着笑着，竟然抹起了眼泪。苏婆婆，那一刻呢，我心里竟然也是酸酸的，觉得这个苏婆婆呀，也真是个可怜人。你你看看我，哎呦，人老了呀。呃，就是容易伤感。苏婆婆抬起头来，刀子来，菜呀、啊，都放在冰箱里了。你今儿个先把该腌的腌了，呃，顺便看看还少什么。明儿下午啊，你来帮我做一做就行了。我说过的，不会浪费你太多时间。呃，我呀，我先躺会儿去。哦， oh, 我打开冰箱，冰箱里堆满了发黄的蔬菜和已经变臭了的猪肉。苏婆婆，我走向卧室。苏婆婆，那些菜，我站在卧室门口，愣住了。卧室里什么都没有，只有一口棺材和一个灵位，灵位上有一张小照片，俨然是苏婆婆的。照片里的苏婆婆阴森森地笑着，我吓得后退一步，心里就好像堵满了棉花似的，闷闷的。怎么啦？苏婆婆穿着大红大绿的寿衣从棺材里坐起来，眯着眼睛望着我，灰黑色的皱纹颤了颤。苏，苏苏苏苏苏苏我颤抖着指着苏婆婆，步步后退。啊，嗯、啊。别见怪啊！我、哎、呀，我呀呵呵，苏婆婆从棺材里走出来，我活不了几天了，所以我去年呢就给自个儿定做了棺材，还有寿衣、呃灵位呃，免得自己死了这些事都没有人肯用心操办。哦，这个我倒是听说过。在乡下呢，很多老人都提前给自己订好棺材，还有寿衣，仿佛他们活着的唯一意义就是等死。苏婆婆，嗯、那冰箱冰箱里的菜都都都都坏了，坏了？哦，苏婆婆皱起眉头，没事儿，嗯、呃，没事儿，死人呐。就喜欢吃坏的东西，啊！苏婆婆说完，就又躺回了棺材里。我木然地站在门口，转头看着客厅里的灵位和照片，照片里的三个人也看着我，带着诡异的微笑。明天，明天就是中秋了，他们真的会回来吗？明天就是中秋了，我焦躁的把烟蒂摁灭在烟灰缸里，恶狠狠的删去了那段乱七八糟的结局。可恶！我站起来打开冰箱，一股奇怪的味道扑面而来。我把一盘坏掉的凉拌西红柿倒进了马桶里，竖起鼻子闻了闻，那股怪味依然存在。熟悉的怪味对了，是苏婆婆的味道。一定是这个味道才让我心神不宁，写不好结局的。我闻了闻自己衣服，有些气急败坏的走到浴室，一边冲洗呢，一边往身上涂了一层香喷喷的沐浴液，然后又抹了一层乳液。可是，可是那股子味道仿佛已经渗入了我的皮肤，钻进了我的血液。无论怎么清洗，它们依然是不屈不挠地飘入我的鼻子，刺激着我的嗅觉、哦。哎呀！我打开窗户，决定给房间换换气。窗外有风，没有云，月亮很圆，嗯，很圆，斑斑点点。我记得小时候，每到中秋，父亲都会给我讲嫦娥、玉兔的故事，还常常端出一盆水放在院子里，溺爱的刮着我的鼻子说：“爸爸把月亮给你摘下来了，你看，爸爸。”爸爸，我想起了爸爸的电话。爸爸是不是，是不是也像苏婆婆一样准备了家宴，孤独的坐在夜空下，等待我回去呢？啊！我叹了一口气。要不，要不明天回去一趟。可是没写完的稿子怎么办呀？还有苏婆婆的家宴怎么办呀？想到苏婆婆，我的心里又是一揪。窗外黑色的纸灰随着风飘进房内，随之而来的还有那股怪味儿。哦，原来原来那股味道是从外面传进来的。我就站在窗前，看到明亮的月光下，苏婆婆颤悠悠的蹲在地上。一边烧纸钱，一边在嘴里嘟囔着：“回来吧，回来吧，过节啦，回家团圆啦，回来吧，回来吧，回家团圆啦，团圆啦。”那声音似乎也变成了随风飘扬的纸灰，在月光下飘忽不定。哎，苏婆婆突然抬起头来，好像知道我在看她似的，撇着干瘪的嘴一笑：“回来啦！啊，回来啦！回来啦！好啊，明天请刀子给你们做好吃的，回来啦啊！”我急忙躲到窗帘后面，我拍着胸脯：“我的妈，这老太太，干嘛要搞得这么渗人啊？”片刻后，门外传来慢慢的脚步声。我趴在猫眼，看到苏婆婆步履蹒跚的扶着墙爬上楼，然后微笑的站在门口。别急，嗯、呃，别急，我开门啊，都别急。苏婆婆颤悠悠的拿出钥匙，打开门，侧身站在门口。来，进来，进来吧，啊，快点啊，哎，进来。很久没有回来了吧？啊，哎，苏婆婆一边说着，一边挥舞着干枯的手，仿佛在替家人拍打着身上的尘土。我的天哪！我木然地坐在电脑前，脑袋里一片空白。我心想：这苏婆婆呀，八成是疯了。我也疯了，因为我写不出来要讲给大家的故事的结局。一定是我睡觉的姿势不对，所以才会做那些乱七八糟的梦。梦里边啊，苏婆婆家客厅里照片上的家人忽忽悠悠就飘了下来，一家人从照片上飘下来，围在餐桌前津津有味的吃着已经变质的食物。吃着吃着，苏婆婆突然变成了爸爸，爸爸，爸，爸爸也和苏婆婆一样老。脸色灰暗，端着一碗水对我说着：“爸爸，爸爸，给你把月亮摘下来了。来了”爸爸说话的时候，嘴里有一股怪味，跟苏婆婆身上的一模一样、啊啊。我惊恐的醒来，原来自己竟然在电脑前面坐着睡了一夜。梦醒之后，那股怪味依然存在。刀子、啊。啊！苏婆婆的声音在身旁响起，我吓得惊叫起来，恐惧的望向苏婆婆。她讪讪的笑着，眼睛里充满了讨好的神情。我叫了半天门呃，你也没吱声，呃，所以我就用备用钥匙自个儿进来了。呃，我苏婆婆低下头，好像做错事的孩子。刚刚入住的时候。他就总是这么没有礼貌，常常在夜深人静的时候偷偷拿备用钥匙打开门，画蛇添足的替我关窗户或者关掉煤气的总阀门什么的，害得我每天晚上都提心吊胆，以为是闹鬼了。在我表示了多次不满之后，他才改掉了这个毛病。苏婆婆，你、你、你以后别这样了，我也有隐私的、啊。我我知道，我我知知道，那个，哎呦，你们这些孩子呀，呃，事儿就是多，忙，呃。苏婆婆看着我，眼睛里闪烁着兴奋的光芒。昨个晚上，我老伴儿跟孩子们都回来了，你你赶紧到我家去做饭吧，啊？苏婆婆。我是满脸的不情愿，刀子，你你都答应过我了呀，别忘了一一个月的房租。苏婆婆虽然是在说着威胁性的话，但是语气里却充满了哀求。哎，苏婆婆，我收拾收拾我就过去啊，快点啊！哎，苏婆婆乐颠颠的出了门了。哎呀，苏婆婆家里的怪味更浓了，甚至有些刺鼻。苏婆婆，打开窗户吧！我一边切着发黑的猪肉，一边冲着卧室大声的说着：“不能，呃，不能！”苏婆婆的声音里充满了快乐。打开窗户，呃，孩子们会从窗户溜走的。神经病啊！我把烂猪肉倒进了盘子里，我心想啊，待会儿一定要提醒苏婆婆不要吃这些东西。或许呢，真的只有死人在吃这个。哎呀，腐烂的胃，吃腐烂的食物，这东西能吃吗？我把菜端到客厅的餐桌上，一抬头啊，照片不见了，灵位前的照片不见了，只留下斑驳的印记。难道？难道真的像梦里一样，苏婆婆的家人从照片上走下来，来陪她过节了吗？我，苏婆婆，我推开卧室的门，菜菜都菜都做做好了。妈，我张着嘴，扶着门框，站在门口颤抖不已。苏婆婆的卧室里，在一夜之间多了三个棺材。苏婆婆自己坐在自己的棺材里，一会儿欣喜的看看这个棺材，一会儿又开心的看看那个，一会儿呢又把手伸到旁边的棺材里，轻轻的抚摸着什么。啊啊，刀子，你来来认识一下我老伴儿，呃、啊，还有我儿子女儿。苏苏婆婆，那那那那是。天哪，苏婆婆该不会连夜把家人的棺材给挖出来了吧？别怕，他们虽然没有生命，但是一直都很亲切的。苏婆婆从棺材里爬出来，拉住我的手，把我扯到了棺材边哎、哦、呦！看到棺材里的东西，我才稍稍松了口气，擦擦脸上的冷汗。三口棺材里躺着三个纸人。纸人的脸上分别贴着苏婆婆老伴儿和一对儿女的照片。苏婆婆，好啦，吃团圆饭啦！苏婆婆抱起老伴的纸人，蹒跚的坐在餐桌旁，继而又抱起了一对儿女的，同样把他们摆在椅子上。经他这么一折腾，整个客厅被搞得像灵堂似的，有说不出来的别扭。苏婆婆拿起筷子，我苏,苏婆婆，我急忙制止住，这些食物已经变质了，是是是是是给死人吃的，您您不能吃。我也离死不远了。苏婆婆若无其事的把一块红烧肉放进嘴里，嚼也不嚼，就直接吞了下去。呃，老伴儿啊，你说的对。自古只有痴心的父母，无情的儿女啊！苏,苏婆婆，我我想回回去。我突然想起了父亲，父亲此刻在做什么呢？我，我也是个无情的儿女。苏婆婆仿佛没有听到我的话似的。继续一边吃一边说着：“我这个儿子呀，真是娶了媳妇儿忘了娘。媳妇儿就那么好啊？哎，所以呀，我让你死了，你不能怪我。我怎么生的你，还怎么把你塞回去？”苏婆婆说这句话的时候，恨恨地向嘴里塞了一块肉，仿佛那就是她儿子的肉似的。我，我不由倒吸了一口凉气，靠在墙上。苏婆婆的儿子，该不会，该不会是他自己杀死的吧？苏婆婆说完了，儿子又拿起筷子，指着贴着女儿照片的纸人：“你这个臭丫头！”那个男人就那么好啊？好到你什么都听他的，我不同意你们结婚，你就跟我断绝了母女关系，好几年连个电话都不打。哎，你现在老实了吧？啊？早知道这样啊！你一出生我就该毒死你，苏苏婆婆，苏婆婆，我先走了啊！我慌张的夺门而出，想不到自己竟然和一个变态杀人老婆婆做了将近一年的邻居。这个变态，我想起他前些日子来总是偷偷地潜入我的房间里，顿时觉得不寒而栗。我开始庆幸自己的睡眠质量不好，容易惊醒，否则没准我也早就已经死于非命了。我。在这种时刻，我突然想起了爸爸。是，爸爸。我总是在自己感觉到恐惧、慌张和无助的时候，我我才想起他。爸，爸，我拨通了电话。刀子，我知道你忙，呃，你打电话给我。我就很满意了，老爸善解人意的说着：“爸，爸，你，我想要月亮。”月亮，呃，哦，哦，哎、呃，你你回来啊、呃，呃，爸爸摘给你啊，嗯、呃、嗯。嗯我简单收拾了一下行李，坚定的出了门。对门苏婆婆家里，隐约传来她欢快的笑声。陪爸爸在乡下过完了中秋，我又回到了城里的住所。家里一片狼藉，我所有的东西都被堆到了客厅里。我站在苏婆婆家门口。刚要敲门呢，里面突然传出一阵刺耳的争吵声。一人一套房子还不行、啊，在老家女儿都没有继承权呢。啊，什么什么情况？我轻轻的敲了敲门，一个气势汹汹的女人打开了门。干什么？我我吓得脸色苍白。我指着他，你你你你你你是你是苏婆婆的女儿。你怎么？你你不是你不是你不是已经已经死了吗？你才死了呢！女人大骂着。呃，苏婆婆家里敞开的门里依旧是灵堂的布置，只不过照片换上了苏婆婆的。苏苏苏婆婆她她她她，我指着照片，死了，早就该死了。一个男人冲出来，俨然是苏婆婆的儿子。我说这两年做生意怎么老不顺啊？原来是这个老不死的把我的照片贴在纸人身上，还给我设了个灵位。这种咒自己孩子死的娘，她早就该死了。什么情况啊？这是！我我靠在墙上，我咬牙切齿地说：“你才该死！你是什么人呀你？”那个男人揪起我的衣领：“我住对面，你赶紧给我滚！”现在那个房子是我的了。什么是你的？什么是你的？如果你要这间，那对门的应该是我的。那个女人也怒道。于是他们又继续争吵起来，完全忽略了我的存在。我默默的收拾了行李，走出了这个是非之地。我想，如果我是苏婆婆，别人问我，我也一定会对别人说：“自己的儿女都死了。”我搬了家，跟出版社道了歉，开始重新写结局。不知道是不是换了新住处的缘故，灵感如泉水一般蜂拥而至。故事进展的很顺利。夜深了，月亮已经没有中秋时那么圆，但是依然很明亮。我打了个哈欠，关好窗户，又拧了拧煤气的阀门。这些习惯都是苏婆婆逼着我养成的。苏婆婆。